0: Pierwszy podcast w 2021 roku, podobno w roku, który ma być lepszy, ale w roku, który zaczyna się od tego, że tak naprawdę na trzy dni przed kolejką Blankową nie jesteśmy pewni, jakie mecze się tam odbędą. Dzień dobry, Filip, w nowym roku.
1: Cześć, Michał. Witam też wszystkich naszych słuchaczy w liczbie ośmiu i zgadzam się, ten rok zapowiada się jako wspaniały rok, by nie grać w fantazy Premier League. Bo jest to jeszcze bardziej losowe niż kiedykolwiek.
0: Obiecałeś mi, że nie będziesz wliczał w liczbę słuchających naszych rodzin, ale no niech ci będzie. <śmiech> nie, no zawyżyłem. Zawyżyłeś znowu. Mamy Możesz mecz... mnie
1: Ministerstwem Zdrowia. To <śmiech> za, brutal. Co za brutal.
0: Mamy sześć meczów bodajże, sześć meczów w tej blankowej kolejce, kolejce numer 18. No i kłopoty są takie, że do końca nie wiemy, czy wszystkie te mecze się odbędą, ale na potrzeby dzisiejszego nagrania możemy taką, takie coś założyć. Jest też kilka drużyn, które mimo, że grają w osiemnastej kolejce w blanku, to mają też podwójną kolejkę w kolejce następnej. To jest taka informacja dosyć ważna dla wszystkich tych, którzy nie są na i którzy planują na przykład transfery i na tę, i na tę kolejną kolejkę. Natomiast no, dużą część na pewno poświęcimy freehitowi, bo kto wie, czy... Ci, którzy go nie odpalili, nie będą do tego zmuszeni, a ci, którzy go już kiedyś odpalili, no to po prostu przynajmniej będą się napawać szczęściem innych.
1: Tak, no na początek myślę, że warto powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo w sumie i tak na moment przyjdziemy do COVID-u i wpływu koronawirusa na w Premier League i na FPL. I tutaj ważny news od Krelina, że nawet jeśli mecz z Pers z Aston Villem miałby się nie odbyć, na co są podobno bardzo duże szanse, to jest pomysł, żeby w to miejsce zagrać mecz Tottenham z Fulham.
0: No, brzmi to trochę jak przekładanie meczu w Naturnie futsalu, ale, ale no Tottenham no. gra w lidze Europy, więc no kiedyś muszą te mecze rozgrywać. Tak, no widziałem
1: też u Kredina właśnie jakieś wyliczenie, że żeby, jeśli ten mecz zostanie przełożony i Spurs wtedy nie zagrają przy założeniu, że dojdą do finału wszystkich pucharów, to albo ich sezon przedłużą o co najmniej 10 dni, albo się nie wyrobią. Także no pięknie, pięknie.
0: No argument z nie się brzmi naprawdę fajnie, zwłaszcza, że jest euro niedługo. No są raczej nie jest zainteresowany, ale taki Harry Kane to ja myślę, że... Fajnie byłoby, jakby był wypoczęty przed tym turniejem, jeśli się odbędzie.
1: No, dopowiada się wspaniały rok, też wyobrażam sobie, jak poczują się zawodnicy Fulham, kiedy w poniedziałek dowiedzą się, że głupia sprawa, ale w środę jednak grają w piłkę. No myślę, że podobnie jak ja, gdybym się dowiedział, że dzisiaj jadę na zakupy do IKA, także myślę, że morale nie będą zbyt wysokie.
0: No wiesz, ostatnio dowiedzieli się trzy godziny przed meczem, że jednak nie grają, więc dwa dni to i tak byłoby naprawdę spora przestrzeń. No tak, myślę, że
1: Murinio miałby sporo czasu na postę na Instagramie wtedy.
0: No, za, za to go kochamy w takim razie. Pierwszy mecz tej blankowej 18. kolejki, no to jest tak zwany mecz dla koneserów. Mecz, którego myślę, że sporo ludzi będzie nawet nie oglądać. A jeśli oglądać, to dlatego, że jakieś uzupełnienie składu tego frigitowego nastąpiło z wykorzystaniem graczy Sheffield United i Newcastle. Ten mecz zaczyna się już o godzinie 19, więc pamiętajcie, że deadline 17.30 tuż po prasy. No i taki mecz, gdzie na tych frichitach, które widziałem, gdzieś przetaczających się na naszej grupie, czy, czy gdzieś indziej w internecie, na portalu, gdzie Donald Trump już nie może wrzucać swoich rzeczy, no to była tam wiara w Newcastle, a, kolej, a konkretnie w Kaluma Wilsona ale, mm. widzę, że, widzę, że nie odpowiedziałeś kontrą, ale sprawdziłem sobie, że Callum Wilson, no to słuchaj, ostatnie 5 meczów to jest 19 napastnikiem, jeśli chodzi o XG, no i tylko dlatego jest tak wysoko, bo strzelał, wykonywał rzut karny w meczu z fula. Mm -hmm. Tylko
1: też, znaczy mecz Sheffield-Newcastle obstawiam na solidne 1-0 dla SROG, ale nie wyobrażam sobie chyba nie mieć Kaluma na Blank Gaming. Szczerze powiedziawszy, jeśli mam hita, to Kalum się znajdzie w tym składzie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wiele razy już cierpiałem przez tego gole z tyłka, kiedy Newcastle oddawało cztery strzały w meczu i dwa kończyły się golami, z czego jeden jeszcze po asyście Kaluma a po drugie mamy tutaj mecz o zdrowieńców, czyli dwie ekipy, które teoretycznie już z tego covidowego kryzysu wyszły i chyba jest to najpewniejszy mecz do tego, że się odbędzie, dlatego przyznam szczerze, że oprócz Kaluma planuje na ławce mieć też jakiegoś obroncę z Sheffield, takiego, który nie powinien wejść, ale gdybym nagle w środę o godzinie 18.30 dowiedział się, że w sumie głupia sprawa, ale... City z Brighton nie zagra, to żebym chociaż tego Frichita zagrał w 9, a nie płakał po nocach, że zmarnowałem kolejne punkty.
0: Zwłaszcza, że Sheffield, jeśli chodzi o mm, tych tanich defensorów, jest naprawdę fajną opcją, bo jest znany, nie wiem czy lubiany, ale znany Jack Robinson za 4-3, on co prawda w ostatnich meczach nie grał z powodu urazu, ale jest Ethan Ampadu, znany głównie fanom Chelsea, też za 4-3. On zaczął ostatnie 6 meczów od pierwszej minuty. Także nim można by ten frichitowy chociażby skład gdzieś uzupełnić. No i są też tacy piłkarze jak Oliver Berg za 4-3, czy cudowny Ryan Brewster za 4,5, no za szybko, szybkie dodawanie, za 13 milionów można mieć trzech zawodników Sheffield i frichita spędzić teoretycznie dość bezpiecznie, bo każdy z nich gwarantuje, myślę, chociaż jeden punkt. Tak,
1: no i to właśnie tak to wygląda, że no na freehicie zawsze wypełniamy ławkę jak najtańszymi zawodnikami, żeby nie blokowali naszego pierwszego składu i radosnego wydawania pieniędzy na pomoc De Bruyne Bruno, Son. A z drugiej strony no fajnie jak Ci najtańsi rezerwowi jednak w razie kryzysu albo w wylewu Guardioli, który postanowi dać odpocząć De Bruyne czy Sterlingowi, żebyśmy jednak te chociaż solidny, solidny jeden, dwa punkciki z ławki mieli.
0: Tak, natomiast w perspektywie Newcastle i wspomniałeś Kaluma Wilsona, no też trudno pogodzić ten, ten atak, no bo prawdopodobnie pieniędzy starczy raczej i taką popularniejszą opcją będzie wykorzystanie Harry'ego Keina jako, jako tego jedynego, droższego napastnika. O tym też będziemy mówić trochę później, ale też Sheffield nie utrzymał u siebie żadnego czystego konta w całym sezonie. No przypomnijmy, że to jest drużyna, która ma dwa punkty po 17 meczach. Natomiast z drugiej strony tylko z Manchesterem United stracili więcej niż dwa gole. Tam było dwa do 3 bodajże i Blank Bruno. Także no to są takie trochę sporne, kontrastujące ze sobą wieści. No ale też wiemy, że Newcastle nie jest drużyną, która strzela dużo goli, ale jeśli już strzela, to zazwyczaj odpowiedzialny jest za nie właśnie kalumbuizm. Tak,
1: no tutaj myślę, że nikt nie będzie oczekiwał od Kaluma, nie wiem, 16-18 punktów, tylko bardziej takie solidne 6-8 i po prostu jako takie tańsze wypełnienie, żeby był jakikolwiek sens we wtorek o 19 zasiąść przed telewizorem, no to wtedy fajnie mieć kogoś z ekipy srok.
0: No Newcastle też jest taką drużyną, która wynagradza cierpliwych w perspektywie tej katorgi, jaką jest oglądanie ich meczów, bo ja na przykład ostatnio byłem przeszczęśliwy, jak Jamal Lewis przez z Liverpoolem w końcówce i zdobył cenny punkt, natomiast Newcastle na wyjeździe to jest w ogóle też zabawna historia, bo to, są, to jest w ogóle takie starcie no, tak słabych drużyn, że po prostu zastanawiamy się, kto jest słabszy. Newcastle na wyjeździe, pamiętam, że wygrało z West Hamem na początek sezonu, wtedy kiedy stwierdziłem, że David Moyes to raczej, raczej nie, później zrogo mnie wyjaśnił. Natomiast no, no, też remis z Wolverhampton po golu w końcówce z karnego chyba Wilsona nie, tam Jacob Murphy chyba z wolnego. Remis z Tottenhamem po golu z Carnego w ostatniej minucie. No i wygrali też z Crystal po golach w 88 i 89. Tam był ten wspaniały duet napastników, że Linton, Callum Wilson. Także to jest taka drużyna, która no, walczy do końca i jak ten Calum strzelił w 90 to bardzo nas zaboli, znaczy bardzo zaboli tych, którzy go nie będą posiadać.
1: Tak, no wystarczy przypomnieć, że ostatnio w Newcastle gole strzelił przecież Andy Carroll, który wydawało się, że już jest świętej pamięci, on nagle strzelił z Leicester, jeszcze z bonusy zrobił. Także, no, to jest taka drużyna, której, przepraszam wszystkich fanów z rok w Polsce, ale no, nie chce się oglądać Newcastle i Tutaj jesteśmy trochę w rozdarci między Steve Bros robi wynik ponad stan, bo przyznam szczerze, że chyba robi, a między tym, że fajna drużyna do oglądania. Bo jak sobie patrzymy w tabelę i widzimy Brighton i myślę sobie o tym, że za chwilę będzie mecz Brighton z czołówką i fajnie byłoby go obejrzeć, to rzeczywiście mam takie super, to może być ciekawy mecz otwarty, gdzie obie ekipy będą chciały grać w piłkę, a gdy widzę mecz Liverpoolu z Newcastle, no to te żyletki w pobliżu nagle okazują się przyjemniejsze niż telewizor.
0: Jesteśmy też zgodni, że Calum Wilson jest po prostu mega dobrym napastnikiem. No, już rozmawialiśmy o tym, że gdyby Calum Wilson grał w Leeds, to pewnie biłby się o Króla Strzelców, bo tam Patrick Bamford jest obsługiwany kosmicznie. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze ten mecz i takie poza uzupełnienia w niskich cenach i poza ten temat Kaluma Wilsona, no to też taką opcją kiedyś, albo taką, tak trochę mi się stereotypowo kojarzy z Newcastle, tylko też tani obrońcy, no ale ten Jamal Lewis, hmm, czy to, no jest fatalny po prostu na boisku, więc dopadła go rotacja, też jakiś uraz. Się pojawi, tak, on no się leczył,
1: leczył długo, nie?
0: Tak, Jamal Lascells, no to też jego zdrowie, to jest w ogóle osobny rozdział, ale ostatnio cztery mecze w pierwszym składzie zagrał Deandre Jedlin, który kosztuje 43 miliona.
1: Tak, i Diandre Jedlin, pamiętamy te nadzieje związane z nim w Tottenhamie, bo szybko biega i może rzeczywiście to jest wybór, no bo oprócz niego jest też Clark, jest też Szar, nie wiem, czy Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy Szar był super opcją w fantazy i strzelał gole, ale no, myślę, że w obronie Newcastle po prostu szukamy jak najtańszego i modlimy się o to, żeby Sheffield znowu było najgorszą drużyną ligi i nie strzeliło gola.
0: Tak, no, czyli możemy po prostu myślę, że ten mecz, że um, to takie resztki, obudowanie składu, obudowanie ławki no i ewentualnie właśnie, właśnie jedlinie jako taka tania opcja w obronie, no bo Szar czyli jest już no, chyba za 4,9, że to już jest, to już jest no, srogi pieniądz naprawdę. Natomiast Calum Wilson no w kręgu zainteresowań na pewno, zwłaszcza, że no, tak, jak, tak jak wspomniałem, Sheffield u siebie nie miało jeszcze czystego konta.
1: Tak, no Sheffield chyba w ogóle jest drużyną, która najgorzej w historii rozpoczęła sezon Premier League i nawet te pamiętne sezon, wtedy chyba Derby było poniżej 20 punktów. Nie? To tak, i 12, tak,
0: 12 punktów tutaj, że mieliśmy. Tak, w sensie. no
1: to Sheffield jest chyba do tej pory jedyną drużyną, która w 17 kolejkach nie była w stanie wygrać meczu. Także...
0: No Z drugiej strony, jak tak myślę, że z kim mają wygrać, no to mam tutaj pewnego fakultu w najbliższej kolejce.
1: No tak, no zapowiada się na wspaniały troll ze strony ekipy Wildera.
0: Dokładnie. Natomiast po tym meczu na boisko na Moor w Barnley wybiegnie Bruno Fernandes i spółka. No i ten mecz jest trochę inny, bo obie te drużyny mają double game week za tydzień. No za tydzień. Kilka dni później grają dwa mecze w kolejce 19. Także to jest też taka opcja dla tych, którzy nie są na freehicie, którzy potrzebują Potrzebują po prostu grających piłkarzy. Z Barney jest też taki trochę może, pierwsze moje skojarzenie, że oni też murują, murują, murują i nie tracą wielu goli. I rzeczywiście w lidze u siebie to przegrali 3-0 z Chelsea, tam po takich koszmarnych, indywidualnych błędach. No wiadomo, że na wyjeździe też przegrali z Manchester'em City 5-0 i chyba u siebie z City w Pucharze Ligi też wysoko. No ale co kojarzy to Burnley, to z tymi drużynami, które potrafią grać w piłkę, potrafią grać kombinacyjnie, to jednak to modrowanie im tak do końca nie wychodzi.
1: Tak, no tylko z drugiej strony, jak na to patrzymy, to ostatnie cztery mecze Burnley u siebie to są trzy wygrane i remis z Evertonem. I to jest to, co trochę przeraża w tym Barni, że za każdym razem, gdy my już myślimy, że it's all over i już patrzymy, jak oni zakopują się w dole tabeli, to nagle sządajesz znowu robi i znika połupa najlepszego bramkarza świata, a Benmi i Starkowskim są duetem na miarę Ferdinand Vidic i Barney sobie spokojnie wędruje do góry, w międzyczasie pokonując Wolverhampton. I Barney też jest taką drużyną przeciwko, której zawsze bałem się mieć kapitana, jeśli nie był to Aguero i dalej boję się mieć kapitana, przyznam szczerze.
0: No to jest dosyć też <śmiech> ważny w kontekście właśnie wyboru kapitana taki pojedynek Bruno kontra Kevin De Bruyne. No, jeśli to ten zagra z Fulham jednak, a nie z Aston to tutaj też pojawią się opcje kapitańskie przy Kejnie czy Sonie. Natomiast najpopularniejszy spór to na razie właściwie Bruno versus De Bruyne. Znalazłem takie porównanie De Bruyne u siebie względem Bruno na wyjeździe. Znalazłem je na Twitterowym koncie Abubakara Siddica, to jest bardzo popularne konto, konto które jest no, kompendium wiedzy. No i Kevin De Bruyne raz, że ma słabszego rywala, o czym też powiemy w perspektywie meczu City-Brighton, ale też i jest lepszy w kreowanych okazjach, bo mm, tworzy taką okazję mm, częściej. Natomiast nie są to duże różnice, to są właściwie różnice takie, takie na remis, i co ciekawe, jakby te minuty na taką big chance, nie taką zwykłą okazję, no to De Bruyne u siebie co 135 minut, a Bruno na wyjeździe co 82 minuty. Także tutaj też plus dla, dla Bruno Fernandesza. mimo że grają, no tak jak mówię, Barni, które nie kojarzy się z opcją, gdzie, gdzie kapitanujesz przeciwnika.
1: Tak, no i też no forma United wyjazdowa robi wrażenie, bo tak naprawdę poza tym remisem z Leicester, kiedy stracili w ostatnich minutach, no to United jednak na wyjeździe zdecydowaną większość meczów wygrywała. No i tutaj mamy też ten pojedynek, że Bruno robi mm, świetne liczby, gra świetnie i De Bruyne też gra świetnie, ale gorzej punktuje. I pytanie, czy teraz pójdziemy właśnie... Zgodnie z tymi statystykami z Understata, czy pójdziemy za tym, co widzimy w tabeli Goli Asyst. No bo tutaj Bruno jednak nie ma sobie równych. Barni też jest drużyną z dołu tabeli, United gra na wyjeździe, więc wszystko składa się pod to, żeby Bruno wystrzelił.
0: No to też na będziemy... te, co będziemy. też są równe albo na korzyść Bruno, więc naprawdę no, dużo, dużo jest za nim argumentu. Tak,
1: no jest dużo argumentów za Bruno. I tak naprawdę może tutaj być decydujące to, czy uznamy, że City łatwiej poradzi sobie z Brighton, czy to, że United łatwiej z Barley. No i myślę, że FA Cup też będzie jakąś podpowiedzią, bo jeśli znowu Bruno zagra 90 minut z Watfordem dzisiaj, to no to brawo Ole.
0: No zwłaszcza że w podwójnej kolejce, no to jest mecz z Liverpoolem, który, no, no. Kurczę, chyba bo... nie pamiętam z mojego życia derbów w Anglii, kiedy Manchester jest i Liverpool są na pierwszych dwóch miejscach. Piękny, piękny czas. Natomiast jeśli jeszcze jedna ciekawostka odnośnie Bruno, no bo wrócił ostatnio do składu Manchesteru Paul Pogba. I Bruno wykręca super liczby, kiedy ma za plecami McTominaya i Freda. Wtedy właściwie te big chance kreuje co 80 parę minut w perspektywie całego meczu 87 dokładnie. Natomiast jeśli Pogba jest, to trochę mu tej gry odbiera. I te statystyki są już dużo, dużo gorsze. Także to jest też ciekawe, jak zagra Olegunar Solskier z Barni, czy wystawi właśnie pola pogbę. No teoretycznie na Barni Pogba brzmi lepiej niż, niż maktomina i Fred.
1: Mhm. Tylko też, bo na przykład patrząc na mecz z Aston Villa to grał Pogba, grał Bruno, ale grali też i Fred i Mactominej i wtedy Bruno w zasadzie błyszczał, bo grał w tej trójce z przodu, pięć strzałów, pięć kluczowych podań, gol z karnego i to wszystko się dobrze zazębiało, więc myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, czy zagra Pogba, tylko gdzie ustawiony będzie Bruno czy za Pogba zagra na przykład Greenwood czy Daniel James, czy Pogba będzie ustawiony przed Fredem i McTominayem, a Fernandez będzie miał jeszcze więcej swobody. Bo jeśli ta druga opcja, to myślę, że to mimo wszystko działa na korzyść Bruno, bo w kombinacyjnej grze Pogba, mimo czasami swoich głupich strat, jest bardzo dobrym piłkarzem.
0: No, jeśli też rozmawiamy w ogóle o innych opcjach Manchesteru, no to na pierwszy rzut oka wydaje się, że Tony Martial który jest w ostatnich pięciu meczach siódmy, jeśli chodzi o statystyki to XG, natomiast no, wraca też Edi Cavani po tym wiadomo jakim banie od FA. Dziesiąty jest Marcus Rashford, 2,35 XG w ostatnich pięciu meczach, ale w obliczu właśnie Tottenhamu, w obliczu Manchester City, no, wydaje mi się, że Rashford... Martial czy Kawani, no będą raczej różnica. Myślę, że przy Martialu mam
1: ten znak właśnie zapytania, że gdy wróci Kawani, a Martial prawdopodobnie zagra wszystko w pucharach, tak jak grał 90 minut City, to nie zdziwi się, jak zagra też z Watfordem. Chyba, że ole przypomni się, że w sumie jest w klubie ktoś tak jak Igala, ale abstrahując od tego, to wydaje mi się, że Kawani może być opcją do pierwszego składu, bo będzie e, mocno wypoczęty, więc jego rola w tym okresie może być kluczowa, a też wiemy, że no, Kawani jest świetnym piłkarzem i w zasadzie zawsze, kiedy jest na boisku, no to tym swoim e, samym ruchem i tą inteligencją boiskową robi ogromną różnicę, widać też, że z Bruno się dobrze na boisku rozumie i przy Marcialu mam ten znak zapytania, że co będzie, gdy wróci kawani, a przy Rashfordzie z kolei znakiem zapytania jest to zdrowie, bo z tego, co mówi Ole, no to Anglik od dłuższego czasu gra pomiędzy boli mnie noga, bolą mnie plecy, i ale trudno zagram, a pomiędzy potrzebna jest operacja, bo w zasadzie co kolejkę Rashford świeci się na żółto w fantazji. Co kolejkę Ole mówi, że o jej, Markusowi znowu udało się pokonać problemy zdrowotne, ale co kolejkę mamy zawał, czy aby na pewno Rashford będzie zdrowy.
0: Ciekawe, Rashford też ma bardzo niski wskaźnik potencjalnych asyst. To jest też niesamowite, że pamiętamy mecz z Leeds, kiedy United biło 6 goli, a Rashford tam zblankował. No ale tak jak mówisz, Kawani to będzie ultra różnica. To jest taki trochę rywal z przedziału półki cenowej Kaluma co by nie mówić, nie obrażając El Matadoro z Urugwaju, no ale 8 milionów to nie jest jakaś taka naprawdę super, super wysoka kwota. Natomiast e, też chciałem dodać, że ostatnie cztery wizyty United w Barnie to są cztery zwycięstwa, e, także no są nadal, nadal faworytem. Chyba nie możemy tak spoglądać na to Barni w kategoriach supermocarskich. Natomiast, za dużo mówię natomiast, warto też dodać, że Barni strzelał ostatnio u siebie gole. No, Zmierzam z Manchesterem, do tego, że Manchester nie miał Cesa na wyjeździe w tym sezonie.
1: z Manchesterem, nie no, z Evertonem miał Cesa, ale Manchester... zgadzam się, że tak, 2-0 wtedy, a nie, to było w Ale kucharze. To to Co, 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 co jak kręcę, Masz rację, w Lidze do no Manchester bardzo radośnie traci gole. Radośnie tracił też je w Lidze Mistrzu, zanim odpadł. Więc wiemy, że ta defensywa United nie jest monolitem. Nie wiemy, co ze zdrowiem Lindelofa, czy nie wiemy też, w której minucie meczu Bailey dozna urazu po ślizgu. Także no, ta obrona United jest dużym znakiem zapytania w kontekście, czy to Frichita czy w ogóle budowania defensywy w FPL wokół Czerwonych Diabłów.
0: No tak, no znam taki, co, co wierzy w Aleksa Telesza, ale ta jego rotacja z Lukiem Szołem też jest bardzo niebezpieczna, także nawet na podwójną kolejkę w żadnego z nich bym nie inwestował, no bo to raz zagra jeden, raz zagra drugi, a, a jeszcze się zmienią w trakcie spotkania.
1: No ja w swoim fantazym mam... Na Ferchicie póki co Maguire'a. Jak patrzymy w jego punkty, to w ostatnich pięciu kolejkach cztery razy zrobił jeden, więc nie mam żadnych logicznych argumentów, żeby wytłumaczyć, dlaczego akurat Anglik jest w moim składzie, ale wierzę w jego dużą głowę i wysokie przyrzutach różnych, że w meczu z tak popularnymi ogrami z Barley może gdzieś tam przyłoży swoją czuprynę.
0: No, jest to naprawdę. Taka opcja za 5-4 do obrony, kurczę, no jednak chyba się wymaga czegoś więcej, zwłaszcza, że jest pewna drużyna, która w ostatnim czasie błyszczy w defensywie, ale jeszcze zanim o tej wspaniałej drużynie, to taki mecz, zagadka chyba najbardziej dla mnie, to jest tej kolejki, to jest Wolves kontra Everton. Everton, który nagrywamy w sobotę około 13. Werton właśnie wyszedł na boisko w starciu Pucharu Ligi. E, z, ze zdrowym Dinie i zdrowym Hamesem. Dokładnie, dokładnie. Także ich powrót, no wiadomo kogo najbardziej interesuje, bo interesuje posiadaczy Dominika Calverta Luina. Tak, to są dwa czynniki,
1: które zdecydowanie wskazują na, na korzyść posiadania Anglika w składzie i wydaje mi się, że DCL to obecnie najpopularniejszy rywal na Frichitach dla Kaluma Wilsona.
0: Aż tak mówisz? Aż tak? No, on nie strzelił gola od pięciu meczów. Wiemy o tym, że nie strzelił, ale wiemy
1: też o tym, że w większości, w każdym z tych meczów grał bez Hamesa i bez Dinia, a w większości z nich też bez Richardsona. A teraz, jeśli wróci całe to, cały ten kwartet kluczowy, kluczowy dla ofensywnej gry Evertonu, to myślę, że powinno być lepiej. A też obrona Wolverhampton nie jest Takim monolitem, z jakiej jej znaliśmy, gdy tam brylowali boli do Harte, czy Johnny.
0: No Dominik jest teraz drugim najpopularniej sprzedawanym zawodnikiem. Także no to jest taki idealny po prostu przykład modelowy, kiedy no jest ruch wyprzedaży, a Dominik może, może ukąsić. No naprawdę, powrót Hamesa, powrót Dinia i zdrowszy Lison, który odpoczywa. No to jest, to jest naprawdę coś dla, dla DCL-a super, ale trochę skarciłeś obronę Wolverhampton i oni rzeczywiście bardzo słabo wypadają na wyjeździe, natomiast u siebie to już, to już nie jest tak, tak źle. To jest chyba tam jedna duża okazja, trochę ponad jedna, yy, jedna przecinek coś tam, jeśli chodzi o mecze u siebie. Także Wolves u siebie, zwłaszcza jeśli zdrowy będzie Willy Boli który ostatnio miał z tym problemy, to no nie powiedziałbym, że oni są tacy fatalni w defensywie. To jest chyba drużyna, tak kończąc jeszcze, która ma bardzo dużą różnicę w tych, tych, tych dopuszczanych okazji u siebie, a na wyjeździe.
1: Tak, w żadnym wypadku nie
0: uważam, żeby oni byli fatalni w defensywie,
1: ale też na no, nawet miejsce w tabeli, że Wolverhampton jest 13, a my ich typowaliśmy na miejsce w szóstce wskazuje na to, że bez Jimeneza też te kombinacje, przechodzenie z czwórki do piątki obrońców niekoniecznie Nuno w tym sezonie wychodzą i tak jak wilki zawsze są groźne, świetny jest neto, e, dobry Podens to nie jest to taka drużyna, którą jaraliśmy się tak jak rok temu, gdy byli tam Jimenez i Żota.
0: Podens też na wypadł.
1: Tak, no i widać, że tych braków jeszcze się nie udało nie udało się Nuno wypełnić, a Adama trochę wraca do swojego trybu gry z Middlesboro, kiedy po prostu bierze piłkę na klatę i biegnie i patrzy, czy już jest linia końcowa, czy nie, bo jeśli już, to i tak za nią wyjdzie. Także no nie, jest to, nie jest to gra ofensywna, która by wzbudzała zachwyt, a z kolei, żeby ta gra ofensywna jakoś wyglądała, to Nuno przeszedł na czwórkę w obronie, przez to tracą więcej, no i to wszystko się zazębia w taką dziwną, dziwną pętlę.
0: Też nie ma jakiejś dużej różnicy czasu <grym> jeśli chodzi o mecz w bo Wolves grało w piątkowy wieczór. Tam Adama na przekór Twoim słowom strzelił gola i Wolves awansowali dalej. Pokonali Natomiast... potężną orła
1: Roya Hudsona, warto wspomnieć. <grym>
0: tak, tak, tak. Ale dużo ludzi dcl ma cały czas i ci, którzy nie odpalą hita, pewnie będą się zastanawiać, czy iść tym nurtem i go sprzedawać. Także jeśli wracają Dini, Hames, to zostawiłbyś go w składzie, gdybyś nie miał Frichita?
1: Na pewno bym go zostawił i najwyżej zastanawiał się nad sprzedażą przed DGW, szczególnie, że ten mecz z Aston Villą też może się nie odbyć i wtedy Everton zamiast DGW może mieć Blanka, ale gdybym go miał, to na pewno nie sprzedałbym go przed meczem z Wilkami.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo uczciwe, zwłaszcza, że... No mimo tych braków kadrowych Everton radził sobie jednak bardzo dobrze właściwie. Mówiliśmy o tym tygodniu wygranych z Leicester, z Chelsea. Chyba jeszcze tam Arsenal był rozwalony. Także mimo braków kadrowych radzili sobie dobrze, no a dopiero Tomak, Tomek Sołczek musiał ich tutaj przywołać do porządku.
1: Tak, no, pamiętajmy też, że Everton, że nie bez powodu Ancelotti był nominowany na menadżera miesiąca. I taka ciekawostka prosto z FA Cup, myślę, że interesujące pod kątem dcl i wzmocniania ofensywnych, bo gola na 1-0 strzelił Chang są po asyście Gordona. Także no
0: to dużo zmienia, to na razie dużo zmienia. Bardzo, bardzo ważny
1: gol w kontekście formy the Office.
0: Antony Gordon, chyba nawet w draftcie przed pierwszą kolejką miałem go jako piątego pomocnika. 4,5 pamiętam. Pamiętamy złote, złote czasy Antonego Gordona. Taki trochę y, Tomek Davis nowy miał być. A no właściwie to wyszedł, bo Tomek Davis to tak, tak sobie. No, to były, były ambicje. Były momenty, był Gold City i, i tyle. Do śmietnika Tomek Davis. Yy. Skończyliśmy właściwie ten wtorkowe, te, te w, trzy wtorkowe spotkania, yy, które o, otworzą kolejkę. Yy, ale dzień później no musimy wrócić do tej drużyny, która tak cudownie broni. Nie chcę mówić, że transfer Rubena Diasza to jest trochę jak transfer Virgila Van Dijka, bo to duże słowa, naprawdę bardzo duże słowa, zwłaszcza z ust kibica Liverpoolu, ale no, to jak wpłynął Ruben Diasz na obronę Manchester City, wpłynął też na Johna Stonesa, no to jest niezwykłe.
1: Tak, no niezwykłe jest to, że w ogóle w styczniu 2021 zastanawiamy się, czy lepszy w obronie City jest Ruben Diaz, czy John Stones, bo obaj wyglądają tak fenomenalnie. I niesamowite jest też to, że przed meczem z Brighton u siebie na Frichicie zastanawiam się nad podwojeniem defensywy City, a nie nad potrojeniem ataku. Do tego, do tego doprowadziła e, tak świetna gra obronna City.
0: No duet stones Diaz, który pojawił się w, składach, w składzie Manchesteru City po porażce z Tottenhamem, kiedy tam gola na 1-0 zawalił leport No gol Kaluma Hudsona Odoi, to był pierwszy, jaki padł, kiedy ten, ta para stoperów gra razem, no bo z WBA Dias strzelił samobój, ale tam, tam nie partnerował mu Stones. No, naprawdę jestem pod wrażeniem, zwłaszcza, że Stones teraz jeszcze w Pucharze Ligi w półfinale strzelił gola z Manchester'em United. United. No, to jest niesamowita przemiana.
1: Tak, no stąd wygląda jakby wreszcie dojrzał do tej roli, do której go Guardiola sprowadzał, bo i świetnie gra w obronie, dobrze w wyprowadzaniu piłki i widać, że też z tym Rubenem Diasem w linii e, czuje się bardzo dobrze. Także no, gra defensywna City, nawet jeśli trochę stracili na tej ofensywie, no bo no, umówmy się, że w tym sezonie nie zachwycamy się wieloma bramkami strzelanymi przez The Citizens. No, kiedyś na tym etapie sezonu pewnie mieliby już 45-50 goli, ale no, wciąż jest to teraz tą solidną defensywą na pewno drużyna, która no, jest zbudowana jak nie drużyna Guardioli.
0: Właśnie dlatego mi się kojarzy trochę z Liverpoolem, no bo oni też przed transferem Virgila yy, mieli mecze, gdzie strzelali 5 goli, ale tracili 4. I trochę się uspokoili, jeśli chodzi o strzeleckie popisy, ale no znacznie poprawili w obronie. No, można też
1: powiedzieć, przepraszam, że ci przerwę, Manchester City ma tyle samo goli strzelonych co West Ham.
0: No ale też warto pamiętać, że no, oni grają cały sezon właściwie bez napastnika. No, Gaję grali z Jezusem, ale.
1: No, z Jezusem no właśnie, po prostu... czyli bez
0: napastnika. Dokładnie. I to też jest ciekawe, że. Guardiola długo szukał wykonawcy jedenastek, bo pudłowali Sterling, pudłowali Aguer, pudłował Aguero, w końcu wzięły te karne De Bruyne, no i tak samo długo szukał dziewiątki w tym sezonie, jak Jezus zawodził, bo grał na dziewiątce kiedyś jeszcze Bernardo Silva, w tym sezonie grali Ferran Torres, grał Rahim Sterling, no i w końcu na dziewiątce zaczął grać znowu Kevin De Bruyne, co poskutkowało przeniesieniem Gundogana na dziesiątkę. No i City jest w kosmicznej formie. Tak, no City w zasadzie
1: wygrywa wszystko obecnie. Ostatnie pięć meczów to pięć wygranych. Wcześniej były te remisy z WBA i z United. Okej, okay, no to jeszcze były te gorsze chwile, ale no od tego czasu forma City jest bez wątpienia bardzo dobra, świetnie gra defensywa, De Bruyne dojeżdża też powoli z liczbami, co widzieliśmy w meczu z Chelsea, no i brakuje w zasadzie tylko teraz tej dziewiątki, która jeszcze by wzniosła tę grę Manchesteru na wyższy poziom. I tutaj My... wracamy też do pytania z naszej grupy, co z Sergio Aguero i do tego ładnego zdjęcia, które staliłeś?
0: Dokładnie, no to, to chciałem powiedzieć, że jeden granie Aguero tak kusi, a to jest chyba, no, może nawet jedyna okazja w tym sezonie, żeby zagrać Aguero na kapitanie z Brighton, które no będzie bez Bisumy, który trzyma jednak za Ale z, z Moderem. Z Kubą Moderem, no bardzo możliwe, jeśli Kuba Moder wyleci w ogóle z Polski, bo chyba jeszcze w Polsce jest. Także tutaj też nie nastawiałbym się chyba na, na jego grę już w środę. No to wtedy w środek pola pewnie będzie wyglądał coś na zasadzie, może tam być Alzate, może Adam Lalana wyjdzie na 30 minut, zanim się rozwali może zostanie przesunięty Ben White jako defensywny pomocnik z obrony, no tam będzie, będzie łatanie naprawdę.
1: No, gdybym miał ja wskazać jedną różnicę, która może zrobić największą różnicę, i która będzie najbardziej na świecie korciła, to byłby to Sergio Aguero.
0: No, tak gdybym, znaczy, miał,
1: gdybym miał wskazać najmniej logiczną różnicę, patrząc na wszelkiego rodzaju argumenty czyli typowe przepalenie hajsów FPL, to też byłby to Sergio Aguero, który zdobył w tym sezonie 6 punktów.
0: I masz y, może otwarte ile najdużej, najwięcej minut zagrał w tym sezonie? E,
1: tak, solidne 64 minuty z Arsenalem i to był jego jedyny dwupunktowy hole. Także brawo serchito. Ale Nie. obiecał Guardioli, że w tej drugiej, sezonie, w drugiej części sezonu nastrzela mnóstwo goli. A jak obiecał, to ja to kupuję, ja w to wierzę i to są, już patrzę, jak te 10-3 zmieścić w składzie.
0: To są liczby na poziomie Riana Brewstera, no, który jest jednak ciutkę tańszy. No, myślę, I, że tutaj
1: Bisuma zawstydza nawet serhita, więc...
0: No, Bisuma chyba gola nawet strzelił, tym jest Evertonem. I to więc. jakiego? I to, no, i to jakiego. Także, no, z Maguero tak, puentując, no nie, no, nie, nie ryzykowałbym tego, no, bo nawet jeśli on zagra od pierwszej minuty, to na, no, no na bank nie zagra 90 minut i to jest taki gość, który no, totalnie psu, zaburza zespół, yy, zaburza te kwoty, yy, które mamy do dyspozycji, także Aguero, no, to jest pomysł napra naprawdę dla szaleńców, ale ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że, że to się uda, że on zagra 64 minuty, ale skończy z hat No, my kojarzymy Aguero z tego, że robi rzeczy niemożliwe w Premier League,
1: robi rzeczy niemożliwe w fantazy, no jest legendą tej gry, legendą tej ligi, no i chyba wszyscy go w sumie po prostu lubimy i życzymy mu jak najlepiej, także nawet jeśli miałby boleć serce fantazy, to ja bym chciał, żeby ten Aguero jeszcze doszedł do siebie w tym sezonie i się ładnie pożegnał w City.
0: No bo no pożegnał, pożegnał no tak, no tam Erling Haaland już, już chyba czeka na ofertę, już tata... No Rajola, Rajola
1: już tam zamieszkał w Bęciestarzu.
0: No dokładnie, dokładnie, więc pójdzie może w ślady ojca, on by go nikt nie połamał, ale, 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 no to w takim razie, skoro Aguero odrzucamy tak logicznie, z logika i FPL, to, 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 to śmieszne połączenie, nie wiem, czy w ogóle realne, ale tak na zdrowy rozsądek tak zwany, ten Aguero, no raczej nie. No więc pytaniem odnośnie City jest, Myślę, że krąży takie pięć nazwisk, które można by wykorzystać. I To jest z to trzech Defensorów, czyli właśnie Diash, Stones i Cancelo, który dzisiaj podrożał, no a w pomocy Sterling i De Bruyne. I jak ty się zaopatrujesz na to? Tak, no, ja jak
1: widzę swoje potrojenie City, bo że ich potroje, to nie mam co do tego wątpliwości, to na pewno jest to De Bruyne, i na 95% jest to De Bruyne z opaską. Na pewno jest to ktoś z obrony i to prawdopodobnie Stołz, bo jest najtańszy z grona Stołz DS Cancelo.
0: No pytam o trzeciego właśnie, co tu dużo mówić. I trzeci,
1: przyznam, że mam tutaj jeszcze jedno nazwisko w głowie. Wiem, że jest popularny Gendogan obecnie w draftach po tych ostatnich meczach. A ja mam jeszcze w głowie Fila Fodenę. Nie wiem czemu, ale jakoś lubię tego gościa i podoba mi się jego gra, gdy już jest na boisku. Ostatnio z tym Chelsea 14 punktów, bardzo dobry występ. Dobrze zagrał też w Pucharze Ligi i wydaje mi się, że na Hicie to nie będzie tak duże ryzyko, a jest lepszą opcją na punkty niż, niż Gendogan chociażby. A Sterling to z kolei... Choć widziałem też ciekawą statystykę, że Sterling w ostatnich pięciu meczach to w zasadzie tyle samo punktów, co De Bruyne, to jednak nie chcę go chyba mieć w fantazji.
0: No jego wykończenie nadal się y, podziwiać, kiedy przebiegł całą połowę boiska w meczu z Chelsea i, i zrobił, co zrobił. Y, Cancelo też jest tą popularną opcją, bo patrzymy na niego przez pryzmat gry mega ofensywnej, ale Cancelo to jest nadal jedna asysta w momencie z The Recity w ogóle.
1: Myślę, tak, no jak zobaczyłem, tak. zobaczyłem tę liczbę na Twitterze, to bardzo mnie rozśmysiła.
0: Tak, Boję się Cancelo, jeśli chodzi o powrót do zdrowia Kyla Walkera, bo on już jest też ozdrowieńcem, a ostatnio nawet z zamrożarki został wyjęty Zinchenko, więc na lewej obronie też jest i Zinchenko i Mendy. Mendy którego kto wie, czy nie skorzysta Guardiola. Właśnie mówiliśmy o tym, że Mendy jest fajny na, na takie mecze ze słabszymi rywalami. Także Cancelo dałbym chyba na trzecim miejscu, jeśli chodzi o obrońców za diashem i za, za Stonsem. Na no, Gundogan to jest beneficjent tej gry De Bruyne na dziewiątce, no bo Gundogan gra wtedy wyżej, ale jeśli mamy ryzyko zdrowego rezusa i zdrowego Aguera, no to De Bruyne Automatycznie leci na dziesiątkę, a Gundogan na ósemkę.
1: No, to jest jeszcze szalona opcja Riada Mareza, ale nie widzę chyba. Nie, nie,
0: no proszę cię. Proszę cię, tylko nie Riad e,
1: Tak, Guardiola wydał miliony, a Marez siedzi.
0: Tak, no to możemy właściwie co tydzień mówić, mówić to samo. A nawet jak gra, no to, to to nie jest gracz do fantazy. Po prostu. Fajne, ale jeśli to fajna opcja.
1: Właśnie myślę o tym Fodenie i e, nie wiem, czy kogokolwiek to interesuje, ale na pewno na Twitterze będę ogłaszał swoje finalne decyzje. La decision, jakbym się nazywał, Antoine Griezmann.
0: No, bardzo, bardzo fajny akcent, muszę przyznać. No więc Phil Foden, Ciekawe, ciekawa alternatywa. E, ja chyba jednak zostanę w, przy opcji dwóch obrońców. Właśnie Dias, Stones i Kevin De Bruyne jako mój kapitan. E, kontra
1: Mewy. Czyli obaj kapitanujemy De Bruyne?
0: No tak, no kurczę, no w ogóle Też... zrobiłem tak głupią rzecz. No sprzedałem De Bruyne przed tym meczem, który mieli z Evertonem. Mówię, no ja no, biorę Sona, oni grają przecież z fula. No, anulowali oba mecze. Później są robi 13 zlic. Mówię, Jezu, co za mastermind, fenomenalna decyzja. No a potem Chelsea gra jak Chelsea i De Bruyne ma tyle samo punktów co Son. I DGW w zanadrzu. I DGW właśnie e, w zanadrzu. Coś o Brighton? <śmiech> poza Kubą Moderem, który może zagra, chociaż chyba raczej nie? Brighton jest
1: świetną stylistycznie drużyną dla City, bo tam jest raczej też radosny futbol. Potter idzie zgodnie ze swoją filozofią. Myślę, że tutaj troszkę można go porównać do... Bielsy, poza tym, że częściej zmienia skład i tak naprawdę nawet nie wiemy, czy zagra Mope, czy ktokolwiek, ale z Brighton przyznam szczerze, że nie widzę opcji ani w ataku, bo nie chciałbym chyba Mopaya na Stone i Diasa, o obronie Brighton nie chciałbym nikogo no to jest, na City.
0: To jest chyba taka drużyna, z której na Freeheacie nikt nie weźmie nikogo, bo tam nie ma nikogo dobrego do składu, nie ma też nikogo taniego grającego tak na, na ławkę, więc y, gdyby była pewnie jakaś statystyka, y, z jakich drużyn użytkownicy biorą y, piłkarzy na, fantazy, na, na fantazy, do fantazy na freehicie, to pewnie Brighton miałoby ten procent najniższy.
1: No myślę, że to jest zdecydowanie najbardziej wierzę no. w czyste konto Barley z United niż w to, że ktokolwiek z Brighton coś z City.
0: Tak, Ale wiemy, się...
1: wiemy, że często wtedy się tym oszukujemy i nagle Trossard robi 13, a Brighton wygrywa 2-1. Ale no, na czystą logikę nie.
0: No też w sumie trochę pomyliliśmy temat napastników Barnley, jeśli chodzi o ich mecz z United, bo mówiliśmy, że United bez czystego konta na wyjeździe w Lize. Eee, to może Chris Wood jako alternatywa dla Kalu Wilsona? Mm.
1: Trochę tak, ale zdecydowanie nie. Nie wiem, czy wystarczy taka odpowiedź. Niby tak, ale nie do końca. No, rozumiem, rozumiem. Chris Wood. No nie, no, Chris Wood. Wiemy, jak jest bardzo, nie wiemy, że Chris Wood strzela od czasu do czasu i zawsze te swoje, nie wiem, tam 12-14 goli ustrzeli, ale no, Frichita bierzemy po to, żeby optymalizować szanse na punkty, a Chris Wood chyba taką nie jest. Chris no, Wood ma o to jeden to... punkt więcej niż Ashley Westwood w tym sezonie. Wow.
0: No, to jest, to jest taka statystyka, dla której warto żyć. Tam jeszcze w Barley może Eric Peters, który gra czasami na lewym skrzydle jest też Tani. No i bo Barley ma to, ma to DGW, ale tak sobie. Zwłaszcza, że to DGW też mają mecz z Liverpool.
1: No, zdecydowanie Barley tak sobie.
0: Barley tak sobie. Szczególnie, że Taylor
1: jeszcze wyzionoł ducha, a to on był chyba tą najpopularniejszą opcją wśród fanatyków fantazy.
0: Jestem w stanie uwierzyć, że, że Barley tak sobie, drugim środowym meczem no, Można no... Chyba, chyba powiedzieć, że Tottenham gra. Tottenham gra. Tylko to jeszcze jest... jeden fun fact, że problem jest też taki, że
1: Fulham z Chelsea gra w piątek. Czyli no nie wiem, jak oni mają to poprzykładać i myślę, w sensie nie zazdroszczę osobom odpowiedzialnym za terminarz angielskich rozgrywek w tym sezonie, bo to jest nie lada ból głowy.
0: No bo inna sprawa zagrać w Pucharze Anglii yy, zespołem U21, co wczoraj poczyniła Aston Villa. Oczywiście tutaj ukłony dla, dla tych młodych piłkarzy, bo dzielnie stawiali opór, a Liverpool był no właściwy w pierwszym składzie. Yy, skończyło się 1-4. Yy, no to jest też kwestia, którą trochę poruszymy yy, na końcu. Yy, Biorą nas te pytania z grupy, czy powinno się dopuszczać do tych meczów, znaczy, czy powinno się odwoływać, czy, no, czy zostawiać ten problem drużynom i, i one powinny wystawiać kadry takie, jakie mogą. No to Fulham, yy, no ja nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia jak to, jak to rozegrać, no, bo można ewentualnie przenieść Fulham Chelsea na dzień później, no chyba nikomu to nie zrobi krzywdy. Chociaż tam są jakieś takie przepisy o odnośnie meczów w Londynie jednego dnia, a West Ham gra w sobotę u siebie z Burnley, także no, kombinacje alpejskie są tutaj kosmiczne, ale zakładając, jeśli Tottenham zagra z Aston Villą, to co tutaj o tym meczu?
1: No jeśli Tottenham zagra z Aston Villą u 21, to potrajamy Tottenham i myślimy o Triple Capitanie na Sonie albo na Kainie. Jeśli zagra z resztkami pierwszego składu, a stąd Willi, to też potrajamy Spurs, tylko nie myślimy o potrojeniu. A jeśli Spurs zagra z Fulham, to chyba też potrajamy Spurs i myślimy o kapitanie na Spurs, tak mi się wydaje.
0: Czyli ogólnie Więc, która... myślimy o kapitanie na Spurs.
1: Na ten moment wydaje mi się, że mocno tak. Szczególnie, że oni z list pokazali, że to wciąż będzie drużyna, która te mecze będzie wygrywać. Ostatnie w sumie, też trochę poodpoczywali, bo ten jest Polam przełożony, więc to powinno wyglądać ok. No mam też nadzieję, że nie zrobi Mourinho nic głupiego w FA Cup. Upewnię się, czy Spurs grają w FA Cup. Graj, grają. Z, z Marin. Nie wiem, co to jest. grają e, tak, no, nie wiem, grałem z Armią Amerykańską, czy z kim, ale. No, myślę, że to jest taki mecz, kiedy w końcu ten wincius zresztą sobie kopie, a Kane i Son odpoczną i no, wtedy ci Spurs wydają się opcją.
0: Tak, no, mogą mieć obronę na poziomie amerykańskiego kongresu rzeczywiście, ale może być też tak, że ustawimy skład we wtorek i będzie info, że Tottenham gra, a potem ten mecz w środę odwołają. Więc taką bezpieczną opcją wydaje mi się, jeśli jesteśmy na Frichicie, to zrezygnowanie z opcji Aston Villa, Zwłaszcza, że Tottenham no to nie jest słaba drużyna. Jedynego, kogo bym tu rozważał, to może Grilisza albo jego, który w ostatnich pięciu meczach ma najwyższe XG w, całym, w całej lidze. No się oddaje dziewięć strzałów na mecz. I bije rzuty karne i rzuty wolne. I w ogóle Grilisz mówi mu Anuar, proszę, no kop z tego miejsca, kop z tego miejsca, śmiało. No,
1: dzień dobry na klatce, mówi nawet. Bierz piłę
0: i ładuj i tyle. Więc rozważałbym tylko tych dwóch graczy. Ale jeśli jest takie niebezpieczeństwo i nie będziemy tego wiedzieć, to po prostu skupiłbym się tutaj na Sonie Kejnie, Nawet może nie potrajał, bo, bo zaraz się okaże, że w Nafryki zagramy w dziewięciu.
1: No, żyjemy w tych chorych czasach tego przykładania, że tak jak zawsze fantazja była grom losową, tak teraz jest losową jeszcze bardziej. I no cóż, Sadness is the blessing.
0: No, Na pewno warto też pamiętać o tym, że jeśli ryzykujemy z opaską na, na, na graczu jednej drużyny, to wice dajemy kogoś innego, bo, bo nigdy nie wiadomo jak to będzie. Przekonali się o tym ci, którzy kapitanowali ostatnio y, chociażby nie wiem duety z City czy duety z Tottenhamu. Różnie to może bywać. No ale tak w sumie już odpowiadając na to pytanie Dawida, który jest kibicem Newcastle. to jest trudny odcinek dla niego, y, serdeczne pozdrowienia. No to nie wiem, czy jest jakieś dobre wyjście z tej sytuacji, czy, czy te mecze powinny się, nie wiem, walkowerem kończyć, czy te mecze powinny grać właśnie zespoły U21, no bo co innego odpaść z Anglii, a Anglia co innego stracić cenne punkty w lidze.
1: No tak, no też pamiętajmy, że niektóre zespoły, chociażby przez to, że w tej lidze musiałoby grać U21, mogą stracić miejsce w Lidze, a wiemy jaka jest różnica finansowa między Premier League a Championship i tym ile się z spraw telewizyjnych. Więc to się wydaje totalnie absurdalne, żeby drużyny musiały grać takimi składami, a z drugiej strony no, tych meczów nie ma gdzie przekładać, no bo jeśli gramy w tym roku Euro, a patrząc na to, że UEFA forsuje granie totalnie absurdalnej Ligi Narodów, to nie wierzę, że zgodzi się ponownie przełożyć Euro, no, to tutaj... Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby zrezygnować z pucharów, szczególnie z pucharu Anglii, no, gdzie... Tylko, teraz, się
0: zaczęły też.
1: No wiadomo, że w Carabao został już tylko finał, więc to już tam mniejsza, ale granie FA Cup teraz w całości, gdzie też jeszcze jest, mamy dodatkowo ten aspekt miksowania się tych drużyn z niższych lig, gdzie no na pewno e, łatwiej łatwiej tam się przedrzeć komuś zakażonemu niż w Premier League, tak mi się no wydaje powiedz, na polisku. Powiedz to Benjaminowi Mendiemu. No Benjamin Mendit wiadomo, łup, łup, umpa, umpa Latina, ale no wydaje mi się, że to jest tak naprawdę z tych opcji, które mamy, w tym kierunku bym szedł. Rezygnacji z FA Cup.
0: wydaje mi się I... bardzo niesprawiedliwe, gdyby teraz nagle były walkowery za za, nie wiem, za covid w drużynie, skoro wcześniej przekładaliśmy już mecze. No, no trzeba to... mieć
1: też jakąś konsekwencję. No, wiadomo, nie każdy jest polskim rządem. Chociaż angielski też się ostatnio popisywał, więc no fajnie, gdyby chociaż tutaj jakaś konsekwencja została zachowana.
0: Bo, no jeśli odwołujemy, przekładamy mecze, nie wiem, jakiejś słabszej drużyny z inną słabszą, yy, albo z słabszej drużyny, takiego fulam z jeśli ten mecz... Yy, powiedzmy, że byłby odwołany kompletnie, no to Fulam no raz, że pozbawiłoby się yy, z ich winy, pozbawiłoby się szansy na punkty yy, okej, okay, mniejszej, ale no i najdłuższej, gdyby odwołano mecz, nie wiem, z Sheffield, no to tutaj naprawdę ta różnica już, no zresztą, co tu dużo mówić, to jest po prostu niesprawiedliwe w, każdy, w każdej kombinacji, no bo każdy z każdym może zdobyć punkt.
1: No w tym sezonie jesteśmy w takim trochę podczasku, bo Premier League musi grać, żeby piłka w ogóle się jakkolwiek utrzymywała, a z drugiej strony jest to strasznie losowe, też widać to przemęczenie tych piłkarzy, no nawet kibice już się trochę męczą, no bo oglądanie tego wszystkiego, nawet te 2000 tysiące kibiców na stadionie, jaką robiły różnicę pod względem atmosfery, a teraz trochę wracamy do tego stanu takiego full lockdownu i trwamy po prostu.
0: Wydaje mi się, że może być tak, że te mecze znów zostaną gdzieś dodane jako 30, 38 plus kolejka. Hmm, może wtedy bierze FPL, pomyślą o freehicie dla każdego menedżera. No nie wiem, nie wiem, jak to naprawdę rozegrać. Ostatnio przecież był Wildcard dla wszystkich. I też poszkodowani byli ci, którzy wcześniej kitrali skład, żeby tego wildcarda nie użyć. Nie ma to sprawiedliwego rozwiązania, ale wątpię, żeby zrezygnowano z Pucharów.
1: No. No, no jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie nikt nie chce zrezygnować z swoich rozgrywek, no bo wiemy, że za chwilę będzie znowu przerwa reprezentacyjna, na którą wszyscy pojadą, po której znowu wszyscy z drżeniem serca będziemy czekali na wyniki testów covidowych, więc ciężko tu dopatrywać się jakiejkolwiek logiki, szukać jakiegoś rozwiązania, skoro
0: w żadnej w logiki w nie ma. Już są też poszkodowani ci, którzy zbierali transfery na ten Blank Game Week. Hmm, nie wiem, ktoś w ostatnich kolejkach kupował, no kupował Tottenhamu i Aston wili. potem się okaże, że i tak musi odpalić Fichita. No Nie ma sprawiedliwości w tej grze, na pewno w tym sezonie, więc no, trudno się po prostu na to denerwować, chyba najlepiej po prostu to olać.
1: Tak, no to jest jeszcze głupszy i mniej sprawiedliwy sezon niż poprzedni bo wtedy mieliśmy tylko tę końcówkę, no wiadomo, że wielu ludziom to popsuło taktyki, tym, którzy oszczędzali wildcard i w ogóle, no ale to, co się dzieje w tym sezonie, no to już absurdalna losowość, że jedna to... rzecz to, gdy mecze były przekładane, bo Anglicy nie umieli sobie poradzić z śniegiem w Londynie, a no inna rzecz to jest, gdy o 18.00 dowiadujemy się, że COVID wywala jakąś drużynę na trzy kolejki i nie wiemy, co dalej, kiedy i jak i po co.
0: No, puentując po prostu mm, temat tego spotkania, no to naprawdę podwajałbym po prostu Tonerham, jeśli będzie info, że, że gramy we wtorek. Sonem i Kane'em, bo, bo to są bezpieczne opcje. Mm, no i najlepsze. I najlepsze. I Son chyba tam ma plus 20 ten bilans XG do goli swoich, czyli tych potencjalnych goli miał mieć 40, ale jest tak skuteczny, że ma ich 60 w Premier League. Także no to są, to są dwaj kosmici, którzy przypomnieli meczem z Leeds, że, że są super. Natomiast rezygnowałbym chyba przy tej niepewności z Aston Villa, no, z Fulham też, bo nawet jeśli Fulham zagra z zagra Tottenhamem, to też jest podobna opcja jak w Brighton, że raczej nie będą faworytami, raczej Iwana Cavalero tam nie ma co polecać i po prostu y ograniczyć użytkowanie piłkarzy Scotta Parkera.
1: No na pewno w pracy, w pracy jejku, jaka praca, w sobotę, na Spokojnie pewno tak. przed, przed deadline'em we wtorek trzeba do samego końca czekać na te informacje o obrońcach Spurs, o meczu Spurs, a nawet jeśli ktoś nie odpala Frichita, to ten transfer trzymać, kisić do ostatniego momentu i modlić się, żeby jakieś informacje wypłynęły. Szkoda też że ten mecz jest w środę, nie? bo gdyby to było we wtorek, przed samym no to jeszcze byłoby logiczne, że o 17 się dowiemy, że o 19 nie grają, to możemy reagować, a tak, no to jeśli dowiemy się we wtorek o 21, że w sumie głupia sprawa, ale w środę nie ma meczu, no to już jest za późno. Wiadomo, Masz że spers. to fantazje.
0: Mhm. Przepraszam, że tak ci brutalnie przerywam. Jeszcze odnośnie spersu też możemy trochę poruszyć temat, o którym gadaliśmy z Piotrkiem od nas z bloga. Czy kupowanie spers, jeśli nie mam frichita, na tę kolejkę no jest, jest, jest ryzykiem, ale jeśli ktoś ma piłkarzy z PERS, to czy sprzedawałbyś ich przed kolejką 19, gdzie Tottenham gra z Sheffield na wyjeździe?
1: I tutaj znowu wracamy to dużo do tego... os dużo,
0: dużo osób może skusić się z Sonana De Bruyne z powrotem, bo wiadomo jakie mecze ma to ma to w DGW, a Tottenham ma tylko jeden mecz.
1: I tutaj właśnie znowu wracamy do tego problemu Sheffield, że tracą mało goli i czy Spurs jednym meczem są w stanie nadrobić dwa mecze City. I to też jest problem, przed którym ja będę stał, czy wymienić Sona na De Bruyne, czy zostać Sonem na ten mecz. I przyznam szczerze, że na dzisiaj nie widzę na to żadnej odpowiedzi. Przed meczem Spurs z Leeds powiedziałbym jasno, sprzedajemy Sona, idziemy po De Bruyne, wow, ale zapunktował z Chelsea, a po meczu z Leeds wracam do stanowiska, kurde, ale on jest dobry.
0: Kurde no, ale on jest dobry. No sprzedawać Sona, i, i Keina, no to jest. Wiesz no ja, co. Na,
1: na odkupieniu można stracić
0: też pół miliona, nie? Więc... Teoretycznie Spurs ma później Liverpool w 20 kolejce. Także kusić będzie ta sprzedaż Sona, ale to jest chyba taki piłkarz, który w składzie. Ja bym go po prostu nie ruszał, bo nie posiadanie źle się kończy, a posiadanie. Skończy się zazwyczaj dobrze. No, ciężko jest go
1: nie mieć, tak. W sensie przyjemniej na pewno psychicznie mieć Sonę w składzie, bo widzimy też jak te mecze wyglądają, wiemy jak dobrym jest piłkarzem. No potem ten terminasz na z może zachęcać do jakiegoś lawirowania, ale no wiem jak to potem wygląda, że Son nagle w meczu Brighton robi 16 punktów, a my jesteśmy 16 punktów w plecy.
0: Łatwiej na pewno pozbyć się Kane'a, tyle że trudno znaleźć... Yy jakiegoś turbo-napastnika z DGW, no ewentualnie Wardy, który ma Soton i, i mecz z Chelsea.
1: No mamy na pewno ciekawy sezon bez napastników premium tak naprawdę, bo poza Kainem nie mamy Aguero, no, nie rozpatrujemy raczej Martiala, Timo Werner na razie jest fraudem i no, Firmino w Fantazy też jest fraudem. I tak się trochę to życie toczy, że albo mamy Kane'a, a że go nie mieliśmy, no to mieliśmy DCL-a i wypełniacze w postaci Watkinsa, czy Bamforda. A może Inks na podwójną?
0: A ja tu mam jeszcze jedną ciekawą propozycję, bo to już przechodząc do tego ostatniego meczu na 18 kolejce. A Arsenal, chciałem powiedzieć od razu Aleksander Lacazette, ale jeszcze powiem Arsenal kontra Crystal Palace i powiem jeszcze raz Aleksander Lacazette.
1: Tak, Lacazette ostatnie trzy mecze, 4 gole i Lacazette, który też w ostatnich pięciu meczach dwa razy siedział na ławce i raz w ogóle nie zagrał. I ja trochę mam obawy, czy ten Arsenal na 100% aż tak się odrodził, żeby tutaj iść all-in w Arsenal i przyznam, że ja pewnie... Londyńczyków podwoje, ale bardziej opcją sakatiernej niż szukaniem Lakazeta czy czy obalnej
0: No To jest też trochę, trochę większy koszt, jednak, co by nie mówić, ale tak jak mówisz, e, tak jak mówisz, e, z Brighton wszedł z ławki, z Evertonem wszedł z ławki. Także no, te statystyki przemawiają za nim, bo to tylko Elgazi ma więcej tych potencjalnych bramek, ale no to jest kurcze ryzyko, jednak ten, ten, no. ten, jest, to, jest, to jest różnica na poziomie Kawaniego, a może nawet większa, myślę.
1: Też ten mecz z WBA, no to był w sumie totalny odstęp od normy. Arsenal zdecydowanie zdominował ekipę Allardyce, która jest chyba jeszcze gorsza niż myśleliśmy. Ale no te pozostałe mecze, ok. Na Chelsea trafili, na Chelsea, która była bardzo słaba. Z Brighton w sumie ta wygrana była dość szczęśliwa. I no, dalej nie jestem przekonany, czy siła ofensywna Arsenalu na Crystal Palace jest taka, żeby w ogóle myśleć o potrojeniu kanonierów. No to podwojenie wydaje się w miarę logiczne, bo i Tierney, i Saka, w sensie przede wszystkim Tierney może dać z przodu nawet jeśli stracą, a Saka jest chyba obecnie najlepszym piłkarzem Arsenalu. Nie sądzę, żeby ktoś się o to kłócił. Także wydaje mi się, że bardziej to niż dla KZ. Ale no, nie da się ukryć, że mówimy o gościu, który chcieli 4 gole z 3 meczek, więc no, co ja tutaj mogę się mądrzyć? Pewnie,
0: pewnie dużo osób będzie bało się um, jakiejś kontry Crystal Palace albo stałego fragmentu gry. Znalazłem taką statystykę, która mówi, że Arsenal w tym sezonie dopuścił tylko do czterech celnych strzałów z po stałych fragmentach gry. Także tutaj Trochę uspokojenie dla tych, którzy chcą zainwestować może w Bendaleno za 4,9 albo Tirneja za 5,4 już chyba. Tak, Jest 5, jeszcze w obronie fajny holding, chociaż wraca Gabriel, więc pytanie pewnie zastąpi Pablo Mariego, a holding zostanie w składzie. No też można spojrzeć na holdinga i zeszłą kolejkę i widzieć zobaczyć 10 punktów, ale ta asysta to była po prostu taka asysta, jak kiedyś Sergio Busquets wystawił piłkę MSTM, a ten przedryblował 18 piłkarzy i strzelił gola. Bo Tutaj To też była bardzo indywidualna akcja Tierneya.
1: Ale ważna w annałach
0: asysta. Bardzo, bardzo ważna w annałach asysta. Także, tak jak mówisz, Tierney, no myślę, że najlepsza to jest opcja z Arsenalu, nawet mogę tak powiedzieć odważnie. Leno też bym rozważał, zwłaszcza, że nie ma za wielu tanich bramkarzy na tę kolejkę, z opc, którzy są opcją. Martinez za 5-1 już, ale znamy ryzyko tego meczu. No szkoda, Karol, że Sztepen
1: nam wypadł. To tak, była jest,
0: Karol Darlo, znaczy, fajnie, żeby zdrowiał, ale no. No, Karol Darlow za 5.0. Leno jest no, super obcym na, na bramkę, zwłaszcza, że jego zmiennik Chociaż nie, no Runner's Son widzę, że 4,5 kosztuje. Ale no, zakładając, że Leno będzie zdrowy, że żaden Nilmo mu przylny nie zrobi, to, to Leno wydaje się takim bramkarzem numer 1. I to podwojenie obrony Arsenalu. Ja w ogóle chyba rozważam Frichita po prostu Leno z Stones Diaz. I wiem, że podwojenie obrony może się skończyć golem Kaluma Hudsona Odoi w 93 minucie, ale Wydaje mi się, że to są takie opcje mm, w miarę, w miarę bezpieczne.
1: Dobra, to na koniec porozmawiamy o konkretach. Czy Christian Benteke jest opcją na free
0: Że <laughs> Wilfred Zacha na pewno się urwie parę razy Arsenalowi. <laughs> Christian Benteke, czy jest opcją, no.
1: Oni lubią stracić gole od takiego ogra typu d więc...
0: Lubią, lubią, oczywiście, że lubią. Mm. No nie, no nie. No Crystal Palace w ogóle jest w tak beznadziejnej formie. Ja muszę tu sprawdzić wyniki Crystal Palace ostatnio, bo pamiętam to... Przypomnę, wielka wygrana z Sheffield. 3-0 w Webb z postą Willą. gdzie oni przecież grali z przewagą jednego zawodnika. Tyron Minks tam dostał czerwoną pod koniec pierwszej połowy. Remis z Leicester. na no ten gol widziałeś tego gola Zachy z Leicester? No to przecież Kasper Schmeichel tam, no... No nie. No
1: Kasper ostatnio skandal.
0: No wygrali z Sheffield, no ale to nawet no to zważamy Kaluma-Ulissona, kto nie wygra z Sheffield? No i 7-0 z liverpoolu No nie, no Crystal Palace ja nie wiem, mam wrażenie, że oni wygrali parę meczów na początku sezonu i już wiedzą, że się utrzymają raczej i już tam jest luz. No tam <śmiech> brakuje
1: 18 punktów do tego totalnego luzu psychicznego, więc no, ja no jestem gotów zaryzykować, że ekipa Hudsona to osiągnie, a tam ambicji ponadto poza Zachą chyba nie ma.
0: Tak, no zrobiłem jeszcze 3-6 punktów i zaha powie, że dzisiaj odpoczywa z synem, a potem będą y, filmiki z jego baletów. Więc no Crystal Palace, nie, 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 nie. Wiara w Arsenal, jak to się wszystko szybko zmienia.
1: No życie jest dynamiczne. Ciekawe jest tylko to, że nie mam wery w Nicolasa Pepe, o którym rok temu o tej porze jeszcze wierzyliśmy, a teraz chyba nie wierzą w niego nawet fanatycy ligi francuskiej.
0: Nie no, są dwa typy, jeśli chodzi o ofensywę Arsenalu. W ogóle to jest tak absurdalne, jakbym pomyślał, że miesiąc temu, że powiem, że są dwa, dwie opcje Arsenalu z ataku i jest to Saka za pięć, chyba trzy oraz Emil Smithrow za chyba 4-4, który gra na dziesiątce, no to, no to wow, to naprawdę wow. Natomiast Saka w ostatnich trzech meczach dwa gole asysta, Smithrow dwie asysty z West Bromwich.
1: No Życie poszło w ciekawym kierunku, patrząc na to, że w swoim zombie składzie mam Obama Younga na kapitanie. Także no, ewidentnie coś poszło nie tak, a patrząc Michał na to, jak się rozgadaliśmy, chyba pora przejść jeszcze do pytań naszych wiernych czytelników słuchaczy i krótkiego podsumowania, bo już chyba godzinę...
0: Jezus mary, no tak, już emerytory już <śmiech> może prowadzić nawet wysoko. No Kończąc temat Arsenalu, Bukayo Osaka to jest myślę, idealny piąty pomocny. Idealny naprawdę. 5,2, tak. stałe fragmenty. Fajny Fala, piłkarz z... przede wszystkim, z, z go. Ma numer 7. Arsenalowi. W ostatnich trzech meczach 8 strzałów, 4 stworzone szanse. 89 kontaktów w tej finalnej, finalnej tercji, chyba można powiedzieć, boiska w tej ofensywnej. O prawie 40 więcej niż ten cały Smyfrow Więc Bukai Osaka, myślę, że to jest mój piąty pomocnik w 3-5-2 i, i super opcje. Ja też tej... pamiętam, że,
1: że w takim ostatnim mecz, że był taki mecz, kiedy on e, minął 3 czy 4, nie zaliczył żadnego punktu, ale minął 4 piłkarzy, a gore tą chyba strzelił e, Ketia w pasyście obama czy coś takiego. Także no, świetny piłkarz, miejmy nadzieję, że będzie punktował. Ja chyba taka największa, świat, największe światełko w tunelu Arsenalu w przyszłości, nie tylko teraz.
0: Tak, no jeśli byłbym kibicem Arsenalu, to cieszyłbym mnie najbardziej właśnie Bukajosak. Dobra, przechodzimy do pytań. Co z
1: Aguero? No cóż.
0: No trochę już powiedzieliśmy na ten temat i ja bym nie ryzykował z Aguero, bo to raz, że zaburza budżet, dwa, że opcja w postaci Wilson, Kawani, czy nawet Lacazette. Wydaje mi się o podobnym potencjale, a to już są o wiele tańsze opcje. No, Wilson to już w ogóle 4 miliony mniej prawie, więc raczej szukałbym w Manchesterze City tych pięciu piłkarzy, o których wspomnieliśmy, Cancelo, Diaz, Stones, z prowagą do Diasa Stonesa, no i De Bruyne i Sterling. No, fajny ten Foden. Także po prostu w tej mnogości opcji raczej Aguero bym od razu. Ale to się nie wiadomo jak skończy. Okej,
1: okay, minuta spamu. Everton już remisuje 1-1. Błąd prowadzący do utraty gola popełnił Tom Davis. Takie nawiązanie do naszej wcześniejszej rozmowy. Pytanie numer dwa. Czy Sterling jest złym pomysłem? Moim zdaniem nie jest, ale jest chaotyczny. A Twoim?
0: No, moim zdaniem jest chaotyczny. A, a Twoim, no. To też jest 11,5 miliona, wydane na takiego szarlatana w ofensywie, a fakt, że natłok meczów City jest teraz większy, no to to jest różnica już naprawdę. Tylko co, dałbyś kapitana Sterlingowi na przykład, który nie ma kary? E,
1: tak po dalej, odpowiedniej no. dawce alkoholu może tak, ale na trzeźwo wolałbym De Bruyne. Więc moim zdaniem Sterling jest szaloną opcją, ale na pewno nie taką na 100% polecaną.
0: No Sterling też w tych meczach u siebie, no, ze słabszymi rywalami, on potrafi przynieść dwucyfrówki, ale to też jest naprawdę duży, duży chaos, jeśli chodzi o tego zawodnika. No i City gra tak, w środę właśnie z Brighton, później mają... W niedzielę Crystal Palace, później WBA, no to wydaje mi się, że w którymś z tych meczów zwłaszcza u siebie, Brighton albo Crystal Palace, Sterling może, może usiąść.
1: To też jest. Myślę, że takie dwie, dwóch takich piłkarzy to jest totalne rozmontowanie reszty składu. Myślę, że się z tym zgadzamy. I czy tak. potrajać Arsenal? To już przepraszam że ci wszedłem w słowo, ale czy potrajamy Arsenal? W sumie trochę na to odpowiedziałeś, że ty tak, ja raczej nie.
0: Powiedziałem, że tak? Powiedziałem, Może że... Leno,
1: Leno Tirney widziałbyś to. O Jezus
0: Maria, przypadkowo potroję Marcela. <głos> to jest matko. No tak, ale to są naprawdę tanie opcje i wierzę, że ta defensywa jest, jest ok, a Crystal Palace jest dosyć bezzębne. Kurde, no Arsenal. trochę to zmartwiłeś teraz.
1: No, to sobota, popołudnie, humor popsuty, lecimy dalej. Czy Lakazet czy Rashford na BGW?
0: Chyba byłbym nawet za Lakazetem, Takie ryzyko, la. bo no, nie widzę pomocy bez De Bruyne, nie widzę pomocy bez Bruno, nie widzę pomocy bez Sona. Mm, także zostaje właściwie jedno miejsce. I. No ten Rashford kurczę, No naprawdę on nie ma dobrych liczb ostatnio. Tak jak mówiłeś, ma problem ze zdrowiem. Jeśli ktoś ma Frichita, to obie opcje są dużym ryzykiem. Jeśli ktoś nie ma Frichita, to na pewno wziąłbym Rashforda, bo ma DGW, a nie LKZ. Ale no na frihicie. Hmm. A ty? Y
1: nie wiem. Przyznam, że szczerze nie wiem. Bardziej chyba Rashford.
0: No zobacz, on nie strzela karnych i już raczej chyba Bruno je, je na Amen. To Barney.
1: Ale z drugiej strony, to Barney to może być taka drużyna, która stoi wycofana i mamy Rashforda na lewym skrzydle schodzącego do środka i. Jeden taki strzał mu wejdzie, drugi będzie asystą, i mamy już 13 punktów. A no wydaje mi się, że. Bo też mamy kolejne pytanie. Gdzie jest e, największa niespodzianka potencjalnie w meczach Crystal Palace, Barley i e, Brighton? No i właśnie Crystal Palace, wydaje mi się, że może największego, największą niespodziankę sprawić z Arsenalem, a United z Barley raczej sobie poradzi. I tutaj też jest właśnie, stąd moja odpowiedź, dlaczego bardziej. Bardziej Rashford niż Raka.
0: No jest, jest pewniejszy. No. Jest pewniejszy. No tutaj, tutaj przyznam, przyznam rację. Też patrzę na mecze wyjazdowe Rashforda. Trzeba Barley można przerównać do sposobem gry do Sheffield. Tam zrobił 14, zrobił 7 na Leicester. Wcześniej wyjazd z West Hamem. Tam grał chyba jedną połowę. Strzelił gola. Tak. Wcześniej wyjazd Southampton asysta. No, okej, okay, no zaczynam się trochę wycofywać z tego lakazeta.
1: No, wychodzi na to, że Rashford od dawna nie miał Blanka na wyjeździe. Mało tego, nie miał w tym sezonie Blanka na wyjeździe w Lidze. Okej, okej. Przepraszam za
0: tego lakazeta. No czyli może to być taki czwarty pomocnik, ten Rashford.
1: Czyli na ten moment idziemy w stronę Rashforda, no ale musimy analizować jeszcze sytuację zdrowotną, To zobaczymy co się dzieje w FA Cup i myślę, że na blogu też publikujemy taką frychitową jedenastkę dla pewności.
0: No, no. no bo tak zacząłem sobie myśleć w ogóle o tym czwartym pomocniku, takim top. No to chyba Sterling Rashford, rzeczywiście tutaj jest taki pojedynek. No
1: jest taki pojedynek, racja.
0: Okej, okay, okej. Okay. Przepraszam, Markus. Przepraszam. Markus,
1: paszport. Dobra, Markus właśnie wrócił do życia. Kawani czy Martial? Dla mnie chyba żaden. Bo bałbym chyba, się, że jeden posadzi drugiego, albo że kawani zagra 58.
0: No, to prawda. To prawda. A jeśli już, to chyba w pierwszym zagra Kawani. Bo dzisiaj jeszcze. Maba na kawani, nie? Więc tak, no dzisiaj,
1: nie dzisiaj tak, no Marcel gra, grał 90 City, no chyba, że dzisiaj nie zagra Marcel, tylko ten wspomniany Igalo. Więc też śledzimy, ale bardzo skłaniam się opcji żaden. Dobra,
0: dobra. Bardziej dla kazet już.
1: <grym> tak, bardziej dla kazet. Saka czy Neto? To jest ciekawe pytanie, które w sumie trochę olaliśmy tego biednego Pedro Neto.
0: Tak, tak, no bo trochę pominęliśmy rzeczywiście Wolverham, no skupiliśmy się bardziej na, na Evertonie. Pedro to w ogóle super punktuje. On ma chyba więcej punktów niż De Bruyne. Obecnie jeden punkt za Kevinem jest. No, Ale, ale też jest...
1: dwa punkty za Kevinem jest WordPress. prowse więc...
0: No, nie wiem, mnie nie przekonuje Wolverhampton, zwłaszcza teraz, jeśli kontuzji doznał Daniel Podens, bo, no bo ten atak ciągnął właśnie Neto i Podens. A teraz, jeśli on w ataku ma partnerów yy, takim jak Fabio Silva, który no na razie ma du duże problemy fizyczne w ogóle w Lidze. Hmm. Adama to Adama. Też nie był nigdy jakimś wybitnym finiszerem, ani nie jest to raczej gość do takiej kurbokombinacyjnej gry, raczej, yy, raczej on biegnie.
1: Chciałbym go zobaczyć w Barley kiedyś, tak Adamę? Tak.
0: Jezu, jak coś źle ludziom życzysz w ogóle. No, no netto u siebie ostatnie mecze, gol ze Spurs, nie to asysta, gol z Chelsea, pusty przewek z Aston Villą i gol z Southampton w 20 minut. No, tak jak mówiliśmy, że do Evertonu dużo zawodników tych wraca tych stopu. Tak, Wolves ma problemy z ofensywą z w ogóle ze skompletowaniem składu z przodu. Także chyba byłbym za, za Saką. tym e, Tak,
1: no zgadzam się z tobą, że jeśli coś dobrego w Wolverhampton się wydarzy, to może netto w to być zamieszanie, ale nie wierzę, że strzelą więcej niż jednego gola z Evertonem, a z kolei jeśli Arsenal wygra z Crystal Palace, to też oczywiście może być jakieś 3-4-0 i wtedy ten Saka może sobie tutaj brylować. Także chyba jesteśmy zgodni, że jeśli już to Saka a nie neto.
0: Saka też zostawia taką czystą przyjemność, że w czwartek jeszcze może uda się uratować kolej.
1: No to jest zawsze to jeszcze chwila, chwila, niepewności, chwila nadziei, która zazwyczaj się kończy jak kończy. A jako że my zbliżamy się do końca, to Son i Kane ugrają tyle punktów, no to w sumie odpowiadaliśmy, że jest taka opcja, ale może być też taka opcja, że oni zagrają jeden mecz zamiast trzech i będzie nas to mocno bolało.
0: No bez kapitana im raczej, ale, ale na Fridita bym ich zostawił, jeśli nie będzie anulowanego meczu i przed tym DGW, Sona na pewno bym nie sprzedawał, mimo, że to mecz z Sheffield. Keina, jeśli będzie, no trudno, nie wiem, Kana, jeśli już to bardziej bym sprzedawał, ale no to jest nadal Hurricane.
1: No ja się tego wstydzę, ale chyba sprzedam Sona przed DGW i tylko Bóg może mnie sądzić za to.
0: Albo Kevin De Bruyne.
1: Albo Kevin De Bruyne, możemy sądzić, bo wtedy jego punkty będą odpowiedzią na moje problemy życiowe w FPL.
0: Dobrze, że dodałeś FPL. Dobrze. 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 Także myślę, że musimy jeszcze stworzyć frikita, którego pewnie wrzucimy na bloga, na grupę też. Trochę jeszcze popiszemy różnice na tę najbliższą kolejkę. No i trzeba też myśleć o, o tym DGW, które w zanadrzu. Jeśli nie frikitujemy, no to pamiętajmy, że Manchester City, Manchester United to są te drużyny, które grają i w Blanku, i w DGW mają dwa mecze.
1: Też taka ciekawostka już powoli po, tej, po tych dzisiejszych meczach i jutrzejszych FA Cup dowiemy się, kto ma blanka w GW29. Także sytuacja się dynamizuje, cały czas dochodzą jakieś nowe informacje o koronkach w klubach, więc dzieje się.
0: Ale kapitan Kevin De Bruyne.
1: Tak, tak kapitan Kevin De Bruyne. Ja nie mam wątpliwości i witam znowu Rudego w moim składzie z radością.
0: Dobrze, zatem chyba możemy życzyć wszystkim powodzenia. Powodzenia w tym, żeby mecze się odbyły. I, no i tyle. I fichitujmy, i będzie dobrze, a jak nie będzie, to za w przyszłym sezonie też jest FPL. No tak, no pamiętamy, że
1: e, kibice Liverpoolu ile lat mówili, że ten sezon będzie nasz, co się udało, nam fantazja też się
0: uda. Sądzę, za 30, może, może top 10k się uda. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Filip i, i dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję, miłego weekendu. Bawcie się bezpiecznie, odpowiedzialnie i z dystansem. Bye bye. W FPL oczywiście. cześć